0: Épisode 416 des Techno, merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter un de nos épisodes, une revue de presse, avec aussi un sujet un petit peu plus long, on vous explique ça dans un court instant Cet épisode euh, est sponsorisé par moi-même et mes deux petits camarades. Et voilà, <rire> que sont euh, cette semaine David. D'un côté, salut David. Salut. De l'autre côté, nous avons euh, le Sébastien Barbu. Euh, salut. salut Sébastien. Euh, J'espère que vous allez bien, vous qui nous écoutez, euh, et ainsi que, que vous deux. David, c'est sa première cette saison-ci. Hein. Je n'ai pas de bêtises, c'était... Voilà. Oui, c'est bien ça. Et donc voilà c'est une première pour toi aussi il y aura comme je le dis chaque fois deux parties à cet épisode la première vous la connaissez c'est assez classique c'est notre revue de presse sous forme d'abécédaire et ce sont mes petits camarades qui ont choisi les news dont il sera question comme toujours d'ailleurs comme toujours on vous partage les sources de ce dont on parle dans les notes du podcast donc dans la description ou sur notre site lestechno.be ou dans la description de la vidéo sur Youtube donc c'est pas les moyens qui manquent euh, et puis, la deuxième partie, c'est plutôt un dossier. On appelle ça dossier, mais c'est un sujet, mais un peu plus costaud. Euh, et, et du coup, ils s'y mettent à deux pour, pour l'attaquer. On parlera de VPN euh, dans, ce, dans, ce, dans cet épisode, puisqu'il y a eu plein d'annonces par rapport au VPN. Faut-il l'utiliser, pas l'utiliser? L'État voudrait légiférer, etc. Enfin, voilà. Et tout le monde bouge un petit peu autour de ça. Donc, c'est l'occasion d'en parler dans cet épisode. Euh, Qu'est-ce que je voulais encore dire? Ah oui. Un petit détail on a eu un on a fait un live euh, tout récemment c'était ce mardi premier mardi du mois de ce mois d'octobre euh, avec euh, deux chroniqueurs deux trois chroniqueurs je sais plus combien il était trois. il y avait euh, sébastien l'autre sébastien il y avait il y avait bienvenue qui nous a rejoint depuis le togo et puis il y avait également euh, thierry et donc on a échangé comme ça ça dure euh, on, a, on a un peu tiré en longueur <rire> c est, c est... Deux petites heures. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller l'écouter euh, en, en passant sur, euh, sur la tirette, en passant d'un sujet à l'autre. Euh, vous pouvez aller euh, retrouver ça sans aucune difficulté, le commenter, le partager comme d'habitude. Et ça, évidemment, ce live, vous ne le retrouverez que sur YouTube et non pas en podcast. Je pense que j'ai fait le tour du truc. Maintenant, ça va être à vous de,
1: à vous de bosser. Euh, Sauf si as et... un truc à rajouter, Sébastien, bien sûr. Oui, et un truc intelligent, tu vois, comme d'habitude. Ah. Est-ce que tu sais ce que c'est oui. l'erreur 416 parce qu'on a 416, moi j'aime bien les erreurs HTTP. Oui, oui je, je ne la connais pas non plus celle-là.
0: <rire> David, 416 la, 418
1: plus. la 418, je la connais, mais pas la... 4... Et, la, 410, et la, 417. la 417, elle arrive souvent. Super la art. 416, c'est un range not satisfiable, c'est-à-dire en gros, c'est quand tu télécharges, en gros, souvent tu télécharges ouais. un gros fichier, puis tu dis, tu veux récupérer un endroit parce que ça s'est mal passé, ouais. et tu essayes d'aller dans un range qui n'existe pas. On te dit, bah non, tu essayes d'aller beaucoup trop loin. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est une erreur, ça... HTTP. Euh... Bon, la 416, honnêtement, je ne l'ai jamais vue. Elle est gérée peut-être. Enfin, si elle se produit, on ne la on
0: voit même pas. Elle existe, en tout cas. Elle existe, elle a l'avantage d'exister. Il y en a plein comme ça.
2: Je vois qu'elle qu sont... existe pas
0: mal sur la PlayStation 4. Ouais. <rire> c est, c est, c est donc, voilà. Ok, bon, bah, si vous le voulez bien, on attaque notre ABCDR avec la première lettre être C'est comme Code, et ça va être, euh, ça va être qui, qui va s'y coller, oh, ma conduite, ça va être Seb, euh, on va parler de Code et de David Plummer, euh, tu vas nous rappeler d'ailleurs qui est David Plummer et ce qu'il fait
1: aujourd'hui. Dave, mais je, Dave Plummer est plus connu euh, par David que par moi, mais euh, je, on en reviendra. Mais Dave Plummer, c'est un ancien Microsoft euh, qui est retraité depuis euh, peu de temps et qui, euh, pour sa pension maintenant, s'occupe d'animer euh, une chaîne YouTube sous laquelle il nous refait plein de jolies histoires de sa carrière chez Microsoft. Euh, et c'est de ça ici effectivement que je voulais remonter parce qu'il y, y a des articles, il poste souvent enfin, pas mal de vidéos super intéressantes pour les devs et aussi pour les non-tech parce qu'il fait ça vraiment de manière très didactique, très intéressante, pleine d'anecdotes. Et, euh, et donc il y avait une, des, des vidéos qu'il a déjà faites sur euh, euh, le task manager ici où il expliquait euh, comment il en est arrivé à faire le task manager parce que c'est lui qui est... Euh, qui est à l'origine de, de, de ce, cet outil qu'on a tous euh, utilisé, haï, AI, aimé, ça dépend des moments, euh, pendant des années sur les différents Windows, jusqu'à ce qu'il disparaisse des dernières versions, parce que ce n'est plus sa version qui tourne maintenant. C'est un joli truc tout graphique, etc. Mm -hmm. euh, si, sa version à lui, ben, elle, a été, elle a été enterrée. Euh, et donc dans cette dernière vidéo il reparle effectivement de, 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 tout, de tout, tout ce qui est arrivé euh, et comment ils en sont arrivés à faire un task manager et, euh, et on a maintenant des extraits de code source aussi qu'il publie où on relie des morceaux de code avec lui et donc si vous voulez lire des codes sources de windows c'est possible c'est passionnant et, et le gars est vraiment super, super attachant. Et donc si je vais, je vais pas vous ruiner toutes les anecdotes de, de, de ces, ces vidéos, ça, ça vaut la peine de prendre une demi-heure pour regarder celle-ci et la précédente sur le Task Manager. Mais par exemple, il y a un, un des points, c'est le Task Manager arrivait parfois à plus de 100 Alors il arrivait à une utilisation de 101, 102, 103 de, mmh. de, de, de CPU, ce qui techniquement, c'est ouais, impossible. Hein. Oui, c'est ouais. pas plus vite que 100%, ne, ne peut pas être utilisé à plus de 100%. Et, euh, et donc, dans son code, euh, parce qu'on lui remontait, euh, ton truc, il est foireux, euh, il dépasse les 100%, et donc, euh, ah, il dit, bah, j'aimerais bien comprendre pourquoi, et comme on n'arrive pas à le reproduire, comme malheureusement beaucoup de tech, beaucoup de bugs, on n'arrive pas à le reproduire sur nos machines, eh bien, il s'était dit, bah, je vais faire une petite alerte, un petit pop-up, en disant, hé, hey, toi, <rire> qui utilises le task manager et qui a dépassé les 100%, appelle-moi, ça c'est mon numéro, et je vais venir voir ce qui se passe. Et, euh, et c'est parti en production. Et donc, cette version a été, a été publiée et il dit que 20 ans après, il reçoit encore de temps en temps des appels parce que c'est le numéro de chez lui. Ah oui, Il reçoit oui. toujours des appels en numéro disant de... c'est ouais. son numéro de ligne fixe de sa maison. Il dit Je reçois toujours des appels aujourd'hui oh. euh, de, de gens qui reçoivent un pop-up d'erreur. Il n'a même, hey, de... même pas pensé à changer de numéro Il ne voulait... <rire> <Il> voulait pas. <rire> et donc, il y a plein de trucs comme ça. C'est super drôle. Et donc, euh, voilà, c'est un, un petit peu un numéro vieux con hein, parce que. Voilà, ça ça n'existe plus, ça ne nous apprend rien sur le, le futur, mais sur la manière dont ils ont géré les trucs, c'est vraiment très, euh, très intéressant.
0: Oh, tu, tu dis ça ne nous apprend rien, je pense quand même que sur l'expérience, quand tu as quel, comme ça une espèce de, de masterclass quelque part, euh, d un, d un, même si, si ouais, on ne travaille peut-être plus de la même manière aujourd'hui, ça te donne peut-être des, des pistes de réflexion ou de, pour la, pour, au niveau de la rigueur, de la manière de construire les choses. Non, c'est pas. C est, c est...
1: Mais. Le, le mec avait des euh, comment dire euh, des manies. Il voulait que son code soit vraiment le truc le plus concis possible, le plus rapide. Son exécutable devait être le plus petit possible parce que bah, après ça difficile. devait être le task manager. Euh, et ouais. Il devait se lancer le plus vite possible et être avoir une toute petite empreinte mémoire, donc le truc faisait 80-85k, mmh. euh, et donc euh, c'est il explique le code qui faisait à l'époque. C'était du C pur euh, sans classe, sans rien, avec euh, 4-5 fichiers, des headers, des images, et, et, et le truc était plié. Euh, donc, euh, est-ce que le, il le dit lui-même, je pense plusieurs fois, est-ce que si on devait les réécrire aujourd'hui, on le ferait de la même manière? Non, je pense pas, mais en même temps, il y a 20 ans, je pense que ça, ça devait être. Le, le, le state le, of the art Oui, c'était... Oui, c'était... voilà
2: Et ça a toujours okay. ça a été très utile. David, tu as certainement un truc à rajouter. Oui, bien sûr. En fait, il y a quelque chose de très intéressant à propos de, de Dave Plummer. Il est en fait autiste et il ne le savait pas. Il s'en est rendu compte très tard. Et il a fait des vidéos. Il a d'ailleurs même publié un livre il y a deux ans là-dessus qui s'appelle « Les secrets de l'autiste millionnaire ». Euh, et euh, il explique euh, euh, dans sa vidéo et dans son livre comment il a rencontré Bill Gates, euh, tout ce que son aut autisme lui a causé comme problème. Et en fait, sa chaîne YouTube, il l'a fait euh, également pour euh, vaincre son autisme parce qu'il était fort refermé sur lui-même. Mmh. Très intelligent, mais très refermé sur lui-même. Il n'avait pas, euh, pas de tact euh, en discutant avec les gens, donc il s'est fait beaucoup d'ennemis. De... De <rire> ouais. Voilà, quelque chose comme ça. Donc c'est très intéressant. Il est non seulement intéressant pour la partie code, mais aussi pour euh, beaucoup de choses qu'il a découvertes. Et je pense que ça peut aider beaucoup de, beaucoup de gens euh, euh, dans leur vie. Je veux dire, ouais. pas, pas uniquement des gens qui sont autistes, mais... Ouais, ouais. Il regrette de ne pas avoir qu'à l'époque, que ce n'était pas dépisté et ne pas avoir pu euh, s'en rendre compte plus tôt. Et ouais. voilà, c'est un, tel... un, une personne très intéressante. Il aurait peut-être géré différemment,
0: quoi,
1: en gros. Euh, c'est peut-être ouais. ça aussi. Ah, oui, si, ça... Si, si, si je peux rebondir sur ce point-là, à ce propos, c'est détecté en France, euh, l'autisme, en Belgique, chez les adultes, c'est. Euh, no ah, oui. Non, oui, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas en Belgique. Euh, ça se fait dans d'autres pays, voilà, chez nous on se dit on s'en fout, tant pis pour eux, parce qu'il y a une partie de la population quand même importante qui, qui a des traits euh, d'autisme, on va pas faire euh, tout le truc là-dedans. Par contre, euh, statistiquement, on retrouve énormément de, euh, de personnes autistes ou avec des traits autistiques euh, dans le dev parce que c'est des métiers qui sont assez euh, euh, voilà assez bien taillés pour ce type de personnalité. Oui. En général, le, tu peux prendre un dev, tu peux le taper devant un écran, il code toute sa journée, il a dit bonjour à personne, et il ressort, il a cliché, fait son ça
0: taf, est pas cliché est-ce que c'est pas un peu cliché Parce que ça me fait un peu penser <rire> au cliché de tu vois euh, il est capable de compter le, les, les allumettes dans une boîte d'allumettes plus vite que toi ou enfin tu vois le, ce genre de cliché qu'on a que le, le cinéma a un petit peu véhiculé aussi. Non.
1: Mais alors, peut-être qu'il y a un peu de cliché, mais en même temps, euh, les autistes ont... Enfin, pas tous, hein, je ne vais pas, pas très... faire une généralité, ont une, une, une forme de réflexion qui est très adaptée pour et qui, est du, qui du coup, te donne des, des, des forces qu'un que humain normal n'a pas. Mmh. Donc, ce n'est pas une, une surexploitation de, c'est une forme naturelle de... Oui. Tu exploites tes qualités et donc euh, en général tu, tu vas en retrouver là-dedans même si la plupart s'ignorent. Hein, Parce que c'est vrai qu'on se fait souvent la réflexion
0: et je ne parle pas que d'informatique mais par exemple par rapport à un à musicien, un pianiste, un virtuose on se dit mais son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre, il ne voit pas ou il ne sent pas euh, les choses de la même manière que, que, que comme un des mortels, il a un, ce qui s'appelle un don. Euh, oui. oui Ils ne sont pas forcément tous autistes. Il y en a qui ont des dons autistes. C'est pour, pour ça que je disais, il y a cliché dans les deux sens. Tu vois, ça, ça peut dire, oui. être... ah, tiens, lui, il est intelligent, donc il est autiste. Il faut faire attention, quoi. C'est euh, voilà, parce que ça peut vexer aussi certaines personnes. En plus, euh, Dev's Garage, c'est le nom de Sacha, hein. euh, YouTube, oui. euh, 518 000 abonnés.
1: Ah. Oui, Donc, oui, et... il oui. s'en sort, il n'avait pas besoin de pub. Hein. Ils ne sont pas tous devs, ces abonnés. Non, non. <rire> non, non. non, non, c'est très, très humain, c'est très agréable. C'est très, très, très,
0: très accessible et c'est fait intelligemment. Et, et je trouve que c'est un mo... enfin, une, un chou... enfin, une chouette façon de passer sa pension, quelque part aussi.
1: De partager, partager ouais. son
0: savoir. Oui, faire des vidéos sur YouTube, etc. Moi, je ferais ça quand je serais pensionné, je pense. Oui, partager ton savoir sur YouTube. Oui, c'est ça. Bon, allez, on a fait le tour de la question. On peut passer à la suite. Et voici. Ah, encore la lettre C. Et la lettre C comme compression, David. Et on va parler de compression vidéo. Euh, la compression qui sauvera peut-être Internet, David
2: oui, je vais parler de la société, la start-up DeepRender, qui est une société anglaise basée à Londres, qui avait d'ailleurs levé euh, 8, 8, 8 millions et demi d'euros euh, de fonds, euh, ça avait été annoncé fin mars, pour résoudre la crise euh, des données de la bande passante sur Internet, parce que euh, c'est un point assez préoccupant, euh, la quantité de oui. vidéos, euh, les médias sociaux, euh, les photos, tout ça doit être stocké quelque part, tout ça utilise énormément de bandes passantes, euh, surtout qu'aujourd'hui maintenant avec les, les vidéos en Wicca euh, qui vont commencer à apparaître. Ouais. Euh, et donc euh, ils se sont lancés là-dedans et, et il y a, euh, c'était en courant de semaine, j'ai lu l'article, comme quoi ils ont déjà euh, un système qui fonctionne, qui leur permet d'avoir euh, des fichiers 5 fois plus petits que le H264. Euh, mm -hmm. aujourd'hui avec une qualité vidéo similaire et ils ont un objectif d'arriver à 50 fois plus petit que du H264 donc c'est assez exceptionnel comme niveau de, euh, de compression euh, il faut savoir que l'évolution du H264 le H265 euh, ou le AV1 euh, n'apporte que 20 ou 30% d'amélioration mm -hmm. ça veut dire euh, bah, au lieu d'avoir on va dire un fichier de, de 1 giga on n'a plus que euh, 70 ou 80 euh, 700 ou 800 mégas ouais. ici euh, on, serait à, on serait à 200 mégas déjà aujourd'hui et ils pensent pouvoir arriver à 20 mégas contre 1 giga aujourd'hui ce qui est euh, <rire> vraiment, ouais. euh, vraiment impressionnant et euh, ils font ça en utilisant une technique de, de, de compression décompression basée sur des systèmes euh, d'intelligence artificielle des réseaux neuronaux euh, spécifiquement entraîné pour ça, on en parle euh, partout, mais ici je trouve que c'est une application qui est, euh, ben, on va dire, euh, révolutionnaire et très intéressante. Euh, sur leur site, euh, ils euh, il, il s'autoproclament être 80 ans en avance sur la compétition, mais bon, 80 ans en avance, euh, hors intelligence artificielle bien sûr, parce ouais. que les choses évoluent tellement vite maintenant que on ne sait pas où on sera dans 5 ans.
0: C'était euh, chez les, le laboratoire de Netflix, c'était très avancé aussi euh, sur le, la, la recherche sur la compression, parce qu'évidemment, euh, Netflix est intéressé au, au plus haut au point. Et ils D'ailleurs, euh, leur catalogue est, est recompressé et retranscodé euh, re très régulièrement. On ne le voit pas en tant qu'utilisateur, mais en, à, à, au niveau des serveurs, etc., régulièrement, les, en particulier catalogue persistance qui va rester longtemps sur la plateforme, euh, ils régénèrent les, les fichiers de, de temps à autre en fonction de l'évolution de leur codec et, euh, et là aussi je pense qu'il y a un blog d'ailleurs, euh, on en avait parlé une fois je pense avec Sébastien me semble-t-il, il y a un blog Netflix euh, qui est très ouvert d'ailleurs parce que c'est du du logiciel libre, hein, ils, ils ouvrent leur code et, et ils donnent des explications aussi, c'est très technique évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde mais, euh, mais c'est passionnant parce que c'est effectivement, on, on se demande jusqu'où ça va s'arrêter parce que, entendons-nous bien on parle de compression, mais c'est à qualité visuelle euh, et de perception égale. Euh, donc, euh, quand on compare les, les différents volumes, euh, le fichier, une fois compressé, combien de pourcents il représente de l'initial, c'est parce que faire trois pixels qui se battent en duel, ça on sait faire. Hein, euh, donc, c'est ça
2: aussi l'intérêt de la chose. Quoi. Il y a quelque chose d'autant plus intéressant c'est qu'ici, on pourrait avoir une qualité vidéo qui est même meilleure que l'original, euh, justement avec, avec ces techniques d'upscaling, intelligence artificielle, oui. euh, on pourrait recompresser une vidéo qui est en plus basse résolution et euh, régénérer des détails euh, qui n'existent pas, mais qui ont été... Oui. C'est un peu comme, euh, comme le cerveau humain euh, euh, reconstruit des, une image floue euh, oui. euh, de manière plus nette. Oui. Rappelle-toi,
0: David. On avait parlé de ça aussi. Et là, c'était une recherche de la part de Google, si je ne dis pas de bêtises, qui euh, faisait de l'amélioration d'image, mais en passant d'abord par un filtre gaussien. C'est-à-dire que l'image oui, était ça. un peu pixelisée. On, on appliquait un filtre gaussien et sur base de cette image floue, on la, euh, on recalculait les points pour qu'elle redevienne nette Et donc, du coup, elle était, elle avait de meilleure qualité entre guillemets euh, que, que, que l'initiale. Ouais, C'est euh, oui. particulier comme technique.
2: Et, et on avait donné l'exemple qu'une personne qui Miop, euh, on prend une image fort pixelisée, on va dire par ouais. exemple, on, on met un filtre de censure sur une image et euh, on enlève les lunettes, on la met loin, donc elle est floue et on la voit mieux. Parce oui, que le cerveau euh, reconstruit l'image. Ouais. Et, et c'est un peu les mêmes techniques ici, mais avec un réseau de neurones artificiels. Moi je trouve ça génial. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, si ça l'est ouais.
1: ou pas. <rire> euh, <rire> euh, mais non, mais euh, d'un point de vue technologique, tu dois toujours travailler sur les deux côtés en même temps. D'un côté, tu dois réduire. Euh, la nécessité de bande passante et en même temps, tu dois l'augmenter. Si tu fais, si tu travailles que sur un des deux côtés, ça marche pas. Au euh, mmh. moment, euh, on va pas assez vite. C'est euh, nécessaire. Euh, maintenant, euh, d'un point de vue euh, un peu plus philosophique derrière, je me demande à quel point, euh, parce que si j'ai bien compris la manière dont ça fonctionne, tu as une forme de rendu, donc tu plus vraiment l'image originelle. Euh, si tu regardes un, un, un film fait par un réalisateur, est-ce que tu ne modifies pas son œuvre le en la faisant passer là-dessus C'est toujours le risque,
0: effectivement, et c'est pour ça qu'il faut, enfin, faut, être le plus fidèle possible à l'original. Mais forcément, si tu compresses, tu perds une partie de l'information, même si tu oui. la reconstruis par ailleurs, et c'est peut-être pas la même information qu'à l'origine. La compression, oui, et
1: en, les algorithmes aussi
0: c'est c'est pareil je veux dire oui. quelqu'un est euh, la, la chaîne entre guillemets de, de production d'un disque c'est quelqu'un qui va jouer de la musique on va l'enregistrer il va faire appel à quelqu'un pour le mixer pour pour faire de la balance entre la basse les percussions etc une fois que c'est mixé on va passer chez un, à la masterisation quelqu'un va le masteriser pour le mettre aux normes technologiques techniques du support qui va l'emporter le, à l'époque c'était les vinyles aujourd'hui c'est 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 Spotify avant ça c'était les CD, et donc parce que chaque support a sa propre norme technique, donc il faut... Et déjà là, il y a déjà... Normalement, l'auteur va suivre son produit jusqu'au bout pour qu'il reste le plus fidèle possible, et puis à un moment donné, il, doit... il est obligé de l'abandonner, de le laisser filer, et c'est là qu'on voit qu'effectivement, avec les... tout ce qu'on peut rajouter, même ce que le particulier peut rajouter à l'écoute, les... les filtres loudness et des choses comme ça, ben, on a plus gr... ça n'a plus grand-chose à voir avec ce que... Ce que... l'intention initiale artistique, de... le parti pris artistique de, de
2: l'auteur. C'est le risque. Il y, a quand même, il y a quand même une différence par rapport euh, euh, à créer des informations qu'on n'a pas. C'est qu'ici les codecs vidéo, en fait, ils ont la vidéo d'origine, ils mmh. la compressent et ils vérifient euh, ce qu'il y a comme rendu. Et d'ailleurs, c'est ce que les codecs H264, H265 et les autres font. Euh, ils savent mesurer la, le niveau de Comment dire d'écart entre l'image originelle et la niveau euh, résultant. Et en fait, d'après ce que j'ai lu ici dans l'article euh, et sur leur site, euh, ils utilisent un système d'apprentissage euh, d'auto-apprentissage, je veux dire le réseau de neurones. Il va y avoir derrière ça un, une comparaison entre l'original et la, et, la, et la copie, la version compressée, pour s'assurer de rester fidèle à l'original. Donc ouais. ici, euh, on va quand même garder euh, L'idée c'est d'avoir de, de, un, une qualité, une fidélité par rapport à l'original qui est égale euh, à ce que les codecs, les meilleurs codecs actuels font. Euh, ce que j'ai parlé de faire de l'upscaling c'est quelque chose qui peut être rajouté et là en effet là, on peut rajouter des détails qui n'existent pas et là on pourrait euh, endommager la vidéo d'origine mais ce n'est pas leur prétention première. Alors il y a un autre aspect,
0: on l'a pas abordé, mais euh, ça mériterait rien que ça, déjà ça mériterait un dossier. Euh, il y a l'autre aspect, c'est ce que ça utilise comme ressource. Pour, pour, être, pour être appliqué Cette compression, elle, elle demande bien des, du calcul et donc des processeurs, euh, etc. Et il faut voir si finalement euh, la solution n'est pas plus coûteuse que d'avoir plus de bandes passantes. Enfin, euh, tu vois, ce que je veux dire, il y a une balance aussi à, à exécuter à un moment donné. Ceci étant dit, plus il y a de volume à, à traiter, peut-être que du coup, offre et demande, dans, les, les coûts matériels sont peut-être plus, plus facilement
1: gérables ou que sais-je. Quoi qu'il en soit, il y a un coût. Ça, 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 ça... Ça, ça, ça dépend du nombre de personnes qui l'utilisent, tu vois. Si c'est une si, vidéo oui, de, de, de vacances, si tu, tu prends euh, on a des, des grosses transferts à faire nous entre certaines machines, euh, si tu prends euh, euh, si tu fais le transfert, admettons que ça va te durer une heure, ouais. si tu euh, zip le truc ou un autre truc euh, ou un autre euh, que le zip, et puis que tu le transfères. Bah le transfert, effectivement, tu vas peut-être gagner la moitié du temps, mais il te faut une heure pour le zipper. Oui. Donc, euh, en général... Et en, plus, et en
0: plus, les ressources sont de ton côté. C'est toi qui oui. vas devoir les utiliser. Alors que si j'envoie le fichier noble, entre guillemets, les bah, en face. ce qu'il qu faut attendre et qui va le gérer derrière. Et donc, donc, euh, ça, donc ça, ça dépend même. combien ça de personnes l'utilisent, en fait. ouais. si c'est une ça, seule voilà. personne. Ouais. Donc, ça ouvre plein de perspectives. C'est intéressant, hein, ce truc-là. Mais c'est vrai que ça s'applique à plein d'autres à, à concepts euh, également. On a fait le tour, je pense, hein. on peut passer à la lettre suivante. La lettre K, comme euh, Kessler, euh, Sébastien et SpaceX euh, est-il en train de compromettre notre sécurité euh, ce qui, ce qui nous va nous imposer de, de parler de l'effet Kessler euh, Sébastien.
1: Oui et alors je suis content parce que j'ai quand même mis une lettre à 10 points dans ce numéro quand même donc euh, c'est quand même balèze. Et dans une position contre triple <rire> ah, c'est quand même balèze et, et si je genre... regarde toute la conduite on fait que des 3 <rire> ou des 10 hein, parce qu'on a encore un 10 plus tard donc euh, sur le Scrabble on est bon hein, euh... T'aurais voilà. même pu mettre une lettre à 11 points
2: <rire> en fait, Kessler peut s'écrire avec le bêta allemand à la place des deux
0: S. Il te, te faut un jeu euh, téton, quoi. Donc, donc, mais c'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est pour... ouais.
1: quoi, ah, ouais. <rire> quoi Alors l'effet Kessler, c'est euh... en fait, euh, imaginons qu'on ait lancé des milliers de satellites, hein, c'est le, le cas, et que <rire> on continue encore à en envoyer quelques milliers de plus, et puis à un moment il y a beaucoup d'objets, ouais. euh, il y a un certain nombre de débris, et euh, le syndrome Kessler, c'est le fait que le, la multiplication de ces débris euh, parte dans, euh, dans, dans le dans un mouvement qu'on ne sache plus contrôler. C'est-à-dire que, que ça va générer d'autres débris. Ça va générer d'autres débris qui vont eux-mêmes casser d'autres satellites, qui vont générer d'autres débris. Et là, c'est une réaction aux chaîne qu'on ne saura plus contrôler.
0: C'est ce qu'on a redouté parce que les Chinois se sont amusés il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs à faire exploser, à détruire ouais, ouais. Un, un de leurs satellites. Et ça, ça, ça a même mis en péril, entre guillemets, la sécurité de, 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 des, des occupants de l'ISS. Je pense qu'ils ont dû même un, un peu modifier leur, leur, leur altitude, enfin, voilà. Et, et, euh, parce que avait, ça avait lâché dans des débris incontrôlables. Et des fois, c'est même des débris d'une toute petite taille hein, qui
1: peut être euh, oui. dommage. alors, euh, on estime qu'il y a plus d'un million de pièces qui tournent autour de nous. Euh, donc, c'est pas... Euh, c'est pas rien. Et on n'en suit qu'une infime partie. On en suit 34 670 parce qu'ils sont gros. Mmh. Euh, les autres, euh, bah, pff, si c'est un boulon qui tourne, c'est un boulon qui tourne. Mais, si, mais ça en attendant, ça, ça, peut tourner ça très tourne vite. vite. Ah si, quand tu prends un, un boulon sur la station spatiale, c'est un problème. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus, tous ces satellites traquent euh, les morceaux les plus, euh, les plus gros et bougent en fonction de « Hey, il y a le morceau ouais. qui arrive, il faut que je mette 5 cm sur le côté, sinon je vais perdre un morceau. Euh, » Sauf qu'aujourd'hui, ils le font, mais si tu as une multiplication, bah, à un moment, ils ne vont plus savoir le faire, et ce sera... Euh, bah, plus qu'un gros ramassis de, de crasse qui tourne autour de nous et les satellites sont tous démolis. Euh, donc c'est un stress, euh, effectivement, un nombre d'experts qui, qui, qui euh, alertent la, la communauté en disant, euh, bon, euh, Starlink, c'est un chouette projet, mais on a quand même déjà lancé près de 16 000 euh, euh, satellites, il n'y en a plus que 8 600 qui tournent, euh, on veut encore en envoyer euh, en, en tout 42 000, bah, euh, il, 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 à un moment, ça risque d'être un problème, surtout que là, on a octroyé ce, ce droit, enfin, il s'est octroyé tout seul, hein, ce droit à, à une société, mais il y en a d'autres, il y a OneWeb, ouais, il y a Amazon, on, on et il y en a, a d'autres qui attendent euh, derrière en se disant, nous aussi, on va balancer tous nos satellites, parce que pour le moment, ben, il y a une... Euh, il euh, euh, ouais, y a quantité de en plus. Il n'y a pas de raison, ils, ils ont ça. besoin du même réseau. Ouais. Et donc, euh, on se retrouve avec une puissance internationale, les États-Unis, euh, qui ont ce, ce, ce réseau, euh, du coup, ils ont aussi un certain pouvoir, ouais. comme on l'a vu dans, dans des... Et en plus, c'est une société, hein, c'est même pas un État, c'est une société américaine qui fait des choix politiques ouais. Euh, et, euh, et les autres sociétés ne sont pas moins américaines. Mais... Euh, <rire> C'est vrai. Voilà, hein, donc... Euh, dit, la, sécurité,
0: la sécurité, c est, c est, ça vaut pour tout le monde, parce que on, le nombre d'États qui ont des vérités spatiales, je pense à l'Inde, à la Chine... Euh, par exemple, euh, vont devoir passer cette couronne parce que tous ces trucs qui sont en orbite, à un moment donné, quand tu veux aller par exemple vers la Lune, bah tu dois la traverser, donc ça va poser des problèmes à un moment donné à tout le monde, quoi. Euh... Voilà,
1: mais si on arrive à Kessler, ce ne sera plus possible. Hein. On regardera oui, juste euh, le, le ciel en disant, c'était chouette avant mais euh, si on ah. veut passer il bah, y a une certaine chance que le gars il se prenne quand même un boulon dans l'œil et il, il sera moins content quoi. Ça. Euh, ça peut être sympa dans un film de science-fiction un boulon dans l'œil, mais euh, dans la réalité oui. ça fait mal quand même hein. <rire> surtout ça. à la vitesse à laquelle ça tourne quoi. Ça. <rire> donc, euh, voilà voilà mm -hmm. euh, et donc, ah, et, bah, donc, donc euh, voilà, et donc, et ça, donc <rire> voilà c'est le bordel <rire> les gars et, et pour et le moment voilà. on, on l'espère. Mais c'est pas la
0: première fois qu'on le dit que alors oui technologiquement c'est génial on voit ce que ça peut faire euh, en termes de communication on voit ce que ça peut faire aussi par exemple sur le champ de bataille hein, euh, sans vouloir reprendre cet exemple là à tout prix mais ça, ça existe aussi donc c'est une technologie euh, intéressante mais quand on voit le, ce qu'elle ce qu'elle nous coûte euh, je veux dire en sécurité et, enfin et le fait de, de, de parler de ce syndrome c'est quand même on peut se poser la question faut-il vraiment le faire quoi c est, c est, c est <rire> C où, On sait le où, faire, mais faut-il le faire où.
1: Mais alors, c'est peut-être aussi un des buts de l'article et de ce genre d'alerte. C'est d'essayer de trouver des fonds, parce qu'il y a des projets en cours de lancer des grands sacs poubelles, pour hein, aller ramasser un tous projet... les déchets.
0: Il y a un projet européen qui ressemble à ça. Tout à gros, fait, c'est ça. Oui, ouais. ça ouais.
1: On, on lance les poubelles. Et donc, euh, bah, il faut sensibiliser. C'est comme on a parlé du réchauffement climatique pendant des années, jusqu'à ce que maintenant, on fait 23 en hiver, et on, on se pose des questions. Oui, euh... <rire> Mais c'est un peu le c'est un peu le même principe, donc là, il faut, euh, faut peut-être essayer d'anticiper un petit peu plus avant de se dire, c'est con, on ne peut plus aller sur la Lune. À voilà. cause de ça euh, pour, à, voilà, cause de, à cause de nos déchets, de nos, nos grands-parents euh, ou nos parents. Alors, va faire du tri sélectif. Je ne voulais pas y aller, de toute façon. je ne voulais <rire> pas y aller sur la Lune <rire> non,
0: et, après, va <rire> Il y a de l'eau, Il n'y a pas de vodka, en tout cas, ça c'est sûr. <rire> euh, c est, c est, c est... Va faire du tri sélectif déjà, parce qu'une fois que tu as ramené ton sac poubelle, Hein, il va falloir en faire quelque chose parce que voilà mais euh, non c'est enfin c'est passionnant mais en même temps ça pose tellement de questions et on a tellement peu de réponses
1: mais, mais on l'avait annoncé il y a quelques semaines on va quand même aller sur la lune récupérer un sachet de un euh, de, de, voilà, de, 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 de ça de, de, de popo, euh, ah, on en a et, parlé et donc, dans
0: l'épisode 414, ouais, je pense. Ouais, euh, Est-ce possible? Donc, Alors, a euh, on a parlé de popo dans l'espace. Donc, euh, on a parlé de faire crac euh, crac dans l'espace. Maintenant, on a parlé, voilà. On parle beaucoup d'espace, et comme on le disait euh, entre nous, hein, euh, David, euh, l'espace ça, ça a toujours attiré beaucoup de monde. Euh, voilà, comme le popo et, et les autres trucs, enfin, pas souvent à la suite. La lettre N, on va parler d'NVIDIA, ah, ça c'est la marotte de David, je le sais, il est, il est sponsorisé je pense à un moment donné ce garçon, je, je vais commencer à m'inquiéter parce que voilà, mais euh, on va parler de NVIDIA et de Reconstruction, R-A-Y, R -R -A -Y, Reconstruction, euh, le, ou de Rendering, je vais y arriver, euh, tu vas nous expliquer tout ça dans le détail parce que moi j'ai pas lu la news pour le coup, voilà, je suis ton premier auditeur. Voilà.
2: Donc, euh, voilà, NVIDIA, euh, dont je parle assez régulièrement. Euh, J'avais déjà parlé de leur DLSS, euh, donc, euh, euh, qui permet de... Euh, de rendre l'image avec une résolution plus faible et de l'améliorer euh, mmh. avec un, un réseau de neurones. Ça rejoint un peu le, mon sujet précédent. Ouais. Euh, ils ont ensuite sorti le DLSS 2, qui est une version améliorée, le DLSS 3 qui générait des images entre les images, et ils ont sorti tout récemment euh, le DLSS 3.5. En fait, les versions de DLSS, ce sont pas euh, des... Je veux dire, ce sont pas des... des... Une chose qui a évolué dans des versions mais ce sont des choses bien séparées et si le 3.5 c'est le ray reconstruction qui permet d'améliorer le ray tracing le ray tracing euh, c'est la technique de génération d'image qui en fait euh, euh, pour chaque point de l'écran fait une projection inverse euh, euh, de, de l'oeil de la personne qui regarde et suivent le chemin du euh, euh, du euh, mais du rayon de, de lumière, mmh. euh, toutes les réflexions. Euh, donc, euh, par exemple, un, un rayon lumineux euh, qui arrive à notre oeil, ben, euh, on voit, euh, par exemple, je vois mon bureau devant moi. Euh, mmh. Ce que je vois, c'est une lumière qui réfléchit euh, et qui vient de plusieurs sources. J'ai deux spots lumineux devant moi, j'ai des lumières sur le côté. Et en fait, pour chaque pour chaque pixel, il, euh, le raytracing, c'est calculé tous les chemins lumineux, tous les angles, est, de... un... oui. Oui. ce qui a un, qui un coût énorme, énorme, énorme en capacité de calcul, euh, qui n'est pas possible actuellement euh, de faire de manière complète. Euh, Nvidia avait déjà apporté euh, du, du ray tracing mais le ray tracing en fait, ils échantillonnent un certain nombre de points, donc ils ne calculent pas euh, tous les points possibles, mais euh, peut-être un sur cent, un sur mille ou un sur dix mille, oui, que... euh, il il y a des zones sombres qui n'ont pas lieu d'être calculées, si on comprend bien la logique du truc. Oui, et ils font, ils font une interpolation, ce qui fait que, par exemple, ouais. euh, si on a une, une flaque d'eau qui n'est, euh, bah, qui est comme une flaque d'eau, qui n'est pas plate plate, comme un miroir, mm -hmm. euh, bah, on n'a pas une qualité euh, aussi bonne que la réalité. Et donc, ici, ce qu'ils font, ils, euh, euh, ils utilisent un réseau de neurones spécialement entraîné pour ça, qui va permettre de reconstruire de manière intelligente euh, les pixels qui n'ont enfin, pas été calculés par le vrai ray tracing, ce qui permet d'avoir une qualité euh, de ray tracing euh, infiniment plus grande, enfin pas infiniment plus grande, mais beaucoup plus grande. Oui. Euh, moi, je l'ai testé, donc le, le premier jeu vidéo qui, qui utilise cette technique, c'est Cyberpunk 2077. Oui. Euh, c'est assez époustouflant quand on voit la différence entre les deux, et ce qui est très intéressant, c'est que... On ne perd pas de performance, donc euh, euh, on n'a pas de, de ralentissement en nombre d'images secondes. On a même une légère amélioration. Euh, le RDLSS 3.5 est disponible pour les cartes graphiques RTX euh, génération 2, 3 et 4, contrairement mmh. à l'interpolation d'images qui étaient disponibles sur la génération 4. Donc c'est quelque chose qui, qui permet d'améliorer la qualité d'image sans perte de performance, même pour les personnes qui ont des cartes graphiques qui ont euh, quelques années. Euh, mm -hmm. chez eux. Voilà, donc ça c'est pour la partie euh, Ray Reconstruction et euh, le vice-président... Je, je te coupe euh, deux
0: secondes, c'est le vice-président que j'ai devant les yeux C'est un des Bee en fait.
2: Ce n'est pas le vice-président ah, de NVIDIA, c'est le vice-président euh, du laboratoire de recherche euh, de le, le Applied Deep Learning Research de, de NVIDIA, qui s'appelle Brian Cantanzaro et il parlait du futur du DLSS il parlait d'un hypothétique DLSS 10 euh, qui ferait du rendu neural, ça veut dire que là il n'y aurait plus du tout de calcul euh, géométrique, tout ce qu'on fait c'est donner les informations de, de la géométrie, donner les informations euh, de l'environnement des lumières et tout ça à un réseau de neurones qui va générer une image et ce n'est pas, euh, pas tiré par les cheveux parce qu'en fait en décembre 2018 Nvidia avait déjà fait une une démo technologique euh, où ils avaient euh, affiché un, un monde ouvert, une démo d'un monde ouvert qui était calculé en temps réel avec euh, euh, un réseau de neurones. Euh, il dit lui-même qu'en fait la qualité d'image à l'époque euh, était nettement en dessous de ce qu'on a aujourd'hui comme dans un jeu comme Cyberpunk mais que euh, on, ce n'est plus de la science-fiction et qu'un rendu complètement neural euh, pourrait arriver euh, plus rapidement qu'on le pense et euh, là ça ouvre les portes à avoir euh, euh, vraiment quelque chose qui est euh, euh, impossible à distinguer de la
0: réalité. Oui, ça va devenir de plus en plus difficile on l'imagine bien. Je sais pas si euh, c'est un truc à... Si qu'est-ce que ça l'inspire
1: L'industrie adulte va être très contente. Oui.
0: <rire> plus besoin d'actrices. Ça va être magnifique. Et d'acteur.
2: Ah, ah oui, ça peut, ça, ça, ça peut s'appliquer pour les films, ça peut s'appliquer pas uniquement que les, que les jeux vidéo. Je reprends mon argument ouais. du coût.
0: Est-ce <rire> que tout ça, tout ça a un coût Est-ce que la machine ne sera pas plus chère et le temps de calcul ne sera pas plus cher que des gens, qu'une actrice. De qu ouais. actrice fait de chair et d'os
2: Et d'un acteur, forcément. Euh, ou de deux acteurs il, il... Il y a une chose assez français. intéressante là-dedans, c'est que ces réseaux de neurones coûtent très cher à entraîner. Ah oui. mais une fois qu'ils ont été entraînés, ils peuvent être la copiés euh, un milliard de fois et chaque personne le fait tourner sur, son, euh, sur sa carte graphique. Euh, c'est le cas du DLSS. Oui, fait, ouais. Le DLSS ne tourne pas dans le cloud, ce n'est pas euh, quelque chose qui oui. tourne en dehors de chez soi. Euh, il est intégré au driver de Nvidia et euh, c'est la carte graphique qu'il fait tourner en local. Donc le coût, c'est l'entraînement. L'industrie adulte euh, approuve
0: même les amateurs tu sais s'entraîner c'est toujours bien merci en tout cas pour cette news, avant de passer à la suivante je tiens à vous rappeler que d'ici quelques instants on entamera notre dossier du jour, on va parler de VPN, donc si vous avez pris la vidéo un peu plus loin, vous êtes ici, attendez qu'on soit là-bas, vous allez voir ce que c'est Lettre S comme sticker en attendant, on va parler de ça avec Sébastien et on lui pèlera le métavatar. Ça ne se chante pas bien, ça, par contre. C'est pas le mammaire. Voilà, c'est ça. On va parler de META et de son avatar.
1: Voilà. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. Okay. Et donc, donc... comme l'IA se met plus ou moins partout, à toutes les sauces, etc., là, c'était une petite annonce, où, ouais, c'est des trucs que je trouve totalement indispensables, mais apparemment, c'est important. Donc, META l'a annoncé, c'est le fait de pouvoir faire des petits stickers euh, que tu définis toi-même, c'est-à-dire en gros, tu fais ton brief et tu dis Ben, bah, je veux euh, Luigi en train de jouer à, à la corde à sauter, et il va te faire un hein, Luigi en train de jouer à wow. la corde à sauter, et bim, il t'envoie le truc. Euh, sauf que, euh, bah, euh, voilà, il, le truc est sorti, et il n'a pas fallu quelques jours pour que le truc. <rire> Euh, commence à sortir tout et n'importe quoi. Euh, donc, ils ont essayé de mettre quelques restrictions pour pas que tu fasses n'importe quoi, mais bah, ça commence déjà assez bien. Et en fait, c'est ça, ça comme un autre sujet qu'on n'a qu pas cité ici, mais euh, tu peux mettre un certain nombre de restrictions dans une intelligence artificielle parce que tu veux pas, et alors c'est le cas de... Euh, des, des plus connus ou qui ne vont pas te donner en conseil en crypto ou qui vont pas euh, t'expliquer comment tu es ton voisin mais si tu lui expliques si tu lui donnes le brief autrement eh bien ils vont quand même répondre à ta question et donc sur un captcha par exemple ils sont ils ne peuvent pas normalement parce que voilà ils ont mis des sécurités et si tu donnes un captcha euh, une, les IA actuels, bah, ils ne te répondent pas pour te le décoder. Par contre, il mmh. y euh, une personne qui avait fait ça euh, cette semaine, ils avaient mis le code du captcha brutalement, hein, juste hein, copier l'image ou en plein milieu de euh, d'une autre image, il hein, n'y mmh. a pas de détourage ni quoi que ce soit, hein, c'était vraiment grossier, et sur un médaillon, il a dit « c'est le médaillon de ma grand-mère, oh, c'était un code intéressant, enfin, on a beaucoup, donne-moi le truc, et l'IA a décodé le truc. » Donc, tu tu, tu tu sais jamais... Euh, borner une IA telle qu'elle est faite aujourd'hui en disant on va pas faire de violence, on va pas faire de sexe on va pas faire de racisme, ouais. et eh bien c'est mort, et ici donc on s'est retrouvé avec euh, des, euh, des, su des, des sujets euh, connus comme Mickey euh, qu'ils ont fait fumer de la marijuana euh, Winnie euh, qu'ils ont fait jouer avec un, un, un une arme d'assaut, etc., etc. et donc euh, on, on s'en émeut sur euh, sur X pour ceux qui font encore sur X et, euh, et ou, ou sur d'autres réseaux et, et en, donc en disant ben bah oui voilà on a déjà détourné même s'ils ont mis des limites ça change rien on sait faire on sait lui faire ce qu'on veut et, et donc euh, voilà il y, y a un peu une question philosophique derrière aussi oui voilà c'est possible alors est-ce que c'était réellement nécessaire d'avoir ça dans, dans Messenger WhatsApp et compagnie bon voilà peut-être ça dépend du public que tu cherches oui. Euh, mais est-ce que après tu, tu dois essayer de borner les IA en disant tu vas pas pouvoir faire de trucs euh, horribles, bah, le mec s'il veut envoyer une photo de euh, Winnie en train de fumer avec un, euh, une arme d'assaut et étrangler euh, Luigi ou que sais-je euh, aurais quand même pu le faire donc euh, est-ce que c'est la technologie qui doit être limitée et c'est marrant parce que on, ça, ça, ça va rejoindre certains trucs du dossier. Est-ce que c'est la, la, la technologie que tu dois limiter ou est-ce que c'est juste les gens que tu dois éduquer à ne pas faire ça euh, voilà. et... mais on,
0: on y reviendra peut-être justement sur l'aspect éducation. Juste un point de vue, et on, on en débattra peut-être plus tard, mais je pense que comme la technologie avance vite, Dire, ah, il faut mieux éduquer les gens. Oui, mais quand ils étaient éducables, ça n'existait pas. C est, c est, c est, ça, ça tombe du ciel. Euh, et on, ou, ou alors, il faut éduquer de manière générique. Euh, voilà, en disant aux gens, quoi qu'il arrive, surtout, ne euh, faites pas les cons. Mais ça, c'est ce
1: qu'on fait déjà, quelque part. Oui, mais Je, on t'a éduqué à un certain respect, à, oui. à une non-violence, à des trucs. Donc, oui. ça, ça reste tout... applicable.
0: Oui, mais tous ces machins sont faits aussi, et c'est parce que c'est fait, enfin intelligemment, c'est malin, avec mal, c'est que c'est désinhibant, dire quel est le mal à faire ça, finalement, il n'y a pas bordel si si Winnie Lourson
1: fume du hashish, tu vois, c'est... Non, c'est juste les ayants droit qui s'emmerdent avec ça, sinon, entre nous, on peut se faire rigoler là-dessus. Et ah. on n'a pas besoin nécessairement d'une IA pour y arriver. Hein. En, en Belgique, on, on,
0: on, on a des gens qui ont fait fumer justement des pétards à Tintin, et ils se sont pris des procès sur la tronche,
2: euh, des ayants droit, etc.
0: C'est et, et oui, euh, la parodie. C'est est... Est... Et... Tintin oh,
2: ouais. en Thaïlande, et, ils ont... et oui, là euh, ils ont gagné le procès, euh, parce que ça a été considéré qu'une parodie n'était pas une atteinte au droit d'auteur. C'est ce qui ressort en, en général.
0: Mais pas dans tous les pays. Quand on était enfant <rire> à
2: l'école, euh, on dessinait aussi euh, des Mickey ou des personnages qui faisaient euh, toutes des choses quoi. qui seraient interdites ici. Donc, ouais. finalement. Euh, ça ne change pas grand-chose. En, en tout cas, ceux
0: d'entre nous qui avaient le talent de le faire. Parce que pas tout le monde peut pas... <rire> des... voilà, il faut avoir un sens des proportions, des fois, avec euh, des souris, c'est pas évident. Euh... <rire> mais voilà. Bah on aura l'occasion certainement d'en reparler, mais ça, ça a l'avantage de, de susciter la, la, la réflexion, effectivement, et donc euh, que chacun fasse un petit peu son introspection, se pose la question, euh, et éventuellement nous les un commentaire pour nous dire ce qu'ils en pensent. Hein, euh, et, et on s'en fera évoquer. Quand l'écho dans un autre dossier, euh, ou dans un autre épisode, ou à une autre occasion, dans un live par exemple, euh, si t'as rien à rajouter Sébastien, je propose qu'on passe à la suite. Par exemple Allons-y. La lettre euh, Z comme Zeta.
1: Encore du point
0: encore 10 points on va alors là on est nouveau dans des échelles avec souvent on quand on a parlé déjà de milliards et de billards et de j'aime bien ça il adore ça alors ici maintenant des états flops les états flops les petaflops, les hexaflops un flop c'est encore plus c'est 10 exposant 20 et voilà. C'est bizarre, ça 20... Oui, bah oui. Finalement, c'est le... 20,
2: 21, oui. ouais, ex, ouais, ex, ouais. Exa, c'est 10, 18. Ouais. Euh, Zeta, c'est 10, 21. Et Iota, c'est 10, 24. Voilà. Voilà. Euh, donc, euh, c'est Tachium. C'est une société qui est en train de développer, qui développe le premier processeur universel euh, qui s'appelle le Tachium Prodigy. Euh, qui, donc c'est un, un, un nouveau type de processeur euh, contrairement euh, aujourd'hui aux processeurs qui sont pour des calculs normaux et les, les gpu qui s'orientent vers l'intelligence artificielle ici c'est un processeur qui pourrait euh, faire un peu de tout euh, peut faire de tout mmh. donc euh, aussi bien euh, des des, des calculs normaux, des programmes normaux, que des programmes qui aujourd'hui tournent sur des GPU ou c'est des processeurs spécialisés pour ça. Et ils sont en train de... Euh, ils ont annoncé leur nouveau supercalculateur euh, qui va être mis en place à partir de 2024 et qui sera opérationnel à 100% en 2025, qui aurait une puissance de calcul de 50 hexaflops. Euh, Qu'est-ce qu'un flop un flop, c'est une opération à point flottant, donc une opération à point flottant en 64 bits, il faut bien le préciser. Euh, et euh, aujourd'hui, le, le, le supercalculateur le plus puissant au monde euh, qui est opérationnel, euh, qui s'appelle HPE CRE ex est à 1,2 hexaflop, donc on parle de 1,2 à 50. Euh, ce supercalculateur qui permet également de faire euh, euh, d'autres types de calculs, lui aurait une puissance en un entraînement de réseau neural euh, de 8 zetaflops, donc lui passe déjà le, la barre du zetaflop, ou de 16 zetaflops pour ce qui est de, de traitement d'image. Alors, euh, il faut savoir que le zetaflop est une... Euh, euh, est une limite euh, assez intéressante euh, dont on a parlé euh, dont les scientifiques parlent depuis euh, déjà des années et ils estiment que c'est le point à partir duquel une machine sera capable de modéliser complètement un cerveau humain donc euh, ça ça peut ça peut avoir des, des applications assez intéressantes ça pourrait permettre également de, de prédire le, le climat deux semaines à l'avance ce qui est assez exceptionnel le climat ou deux. la météo Parce que c'est parce que deux choses différentes.
0: Si c'est le climat, oui, c'est la météo. Euh, oui, la, météo <rire> la, donc, euh, ouais.
2: la météo, oui, oui. La, la météo de semaine à l'avance. Et pourvu euh, pour, pour à... que, et pour,
0: et pour que les modèles actuels puissent encore fonctionner, étant donné que le climat, lui, évolue, euh, et par combien, euh, ça, devient, ça devient de plus en plus difficile à calculer, en, en l'occurrence. Mais je te laisse savoir.
2: Oui, tout à fait. Et donc, euh, donc voilà, c'est c'est un gros pas en avant. Euh, pour donner une autre idée, euh, ça euh, leur superordinateur dans sa version de base pourrait faire tourner l'équivalent de 25 000 fois ChatGPT 4 en simultané. Donc c'est c'est assez euh, euh, ChatGPT 4 en version a, à 1,4 trillion de paramètres. Euh, On a le prix de ce bébé ou pas <rire> On n'a pas le prix de ce bébé, euh, ouais. mais euh, voilà, j'attends de voir euh, ce que ça va donner, euh, technologiquement c'est un gros pas en avant, moi je ne connais pas du je connaissais pas du tout, avant d'avoir lu la news, cette société Tachium, donc j'ai regardé euh, un peu ce, ce qu'ils font, euh, apparemment ils sont euh, déjà très avancés, donc ce n'est pas... Ce n'est pas euh, quelque... un projet en l'air. Ah, C'est
0: ça, ce n'est pas une, une
2: petite start-up qui s'est lancée il y a six mois.
0: C'est ça que tu veux dire. Euh, Sébastien, tu as fait, fait as fait un.
1: Non, oui. Je veux oui. dire que quand, ça ouvrira d'autres problèmes en dehors de l'engouement de David. Quand tu as des machines de cette puissance, peut-être qu'on va devoir retravailler un tout petit peu la crypto. Il faut travailler un petit peu le code <rire> et puis, Mais... et parce que on doit quand même
0: quand on code pour ce genre de machine, j'imagine qu'on est quand même à l'économie on va pas commencer à se dire ah oh, ça va il sait, il sait faire je peux faire ça comme un con non <rire>
2: Bah, ce ce, ce n'est pas un ordinateur quantique, donc pour, pour casser oui. euh, euh, les encryptions, ça ne va pas changer grand chose parce que euh, la complexité sur les machines actuelles, mis à part si on découvre une faille de sécurité ou un backdoor installé par la NSA, euh, <rire> on est encore très très très, très, très loin d'y arriver dans un temps raisonnable.
0: Mais sur la manière euh, d'écrire de, de, écri, du, du, du code pour cette machine, euh, on, on est quand même à l'économie aussi, enfin on réfléchit à deux fois avant de pisser une ligne de code, quoi, non
1: Oh non, je, pas, pas, je suis pas sûr, ouais.
0: Non, tu crois que tu... Je
1: suis tu pas toujours sûr, bien...
0: Franchement, on dit « Oh, ça va, on va prendre un petit pétaflop par-ci, par-là, parce que voilà, j'ai mis un tab à la place d'un espace. »
2: <rire> ce sont des, des laboratoires de recherche, des universités, euh, euh, des, des scientifiques qui font des calculs astrophysiques, comme euh, comme on voit tout toutes les la première image du trou noir qui avait été calculée euh, à partir de toutes des informations. Ça demande une puissance de calcul énorme. Euh, ça, c'est le genre d'application qui va qui va être faite. Euh, Modéliser le cerveau humain, euh, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça pourrait ouvrir la porte. Euh, c'est un, un sujet, c'est un gros débat. Euh, oui. de pouvoir stocker notre personnalité sur la machine, euh, voilà. Mais bon, je pense qu'on en est encore euh, loin, que c'est plus loin que ça, parce ouais. que euh, il parlait bien. de du Zeta ou du Yotta scale computing, qui est euh, ben, Yotta, c'est mille fois plus puissant. Mais bon, à la vitesse où ça évolue, ça vrai. Pas on va y arriver. Vrai, vrai. Euh... 25
1: MHz on était à 4,86 à 25 MHz <rire> et j'étais content, j'étais content.
0: <rire> et moi, dans on a une certaine
2: satisfaction à, tu vois, à 10 MHz.
0: Et puis, on nous, a, on nous a augmenté la vitesse. Et puis, on nous a augmenté les... Enfin, voilà. Et puis... J'avais un dit, bouton.
1: Il et était et, à 50. Et tu appuyé sur le
0: bouton. C'est à, à partir du moment où on a augmenté la vitesse et augmenté les, la puissance des processeurs qu'on a commencé à coder comme des cons. <rire> parce qu'il y avait trop, et voilà, c'était youpi, euh, c'est la fête du slip, on y va, quoi. Et,
1: et ouais. pendant un certain nombre d'années, c'est pour ça que tout ce que tu avais comme code qui venait de l'Est, Russie ou Pays de l'Est, était 100 fois meilleur que ce que tu avais en Europe, parce hein, ils, ouais. ils avaient des machines de merde.
0: On se on, on se on se rappelle aussi alors je ferme je vous une parenthèse qu'on va directement fermer après mais c'était je pense Mark Zuckerberg qui avait piqué tous les appareils Android à son à ses équipes de développement mobile en leur disant maintenant je vais vous donner des, entre, des appareils d'entrée de gamme et vous allez me recoder votre truc pour que ça fonctionne étaient sur
1: iPhone pire que ça monsieur étaient ah, sur iPhone bah, sur iPhone et donc sur Android ça ne marchait pas l'application c'était une euh, mm, c'est mm. juste c'est juste ça, au
0: début ça ne marchait ouais. pas mais effectivement et, et donc les, les, les gens avec l'iPhone je sais plus quelle version c'était ils se disaient ouais, cet appareil est super, super puissant, on va faire plein de trucs avec ça, mais ils avaient complètement oublié les générations précédentes, qui, euh, et, et même pour cette génération-là, c'était déjà un peu lourd. Quoi. Donc euh, ça vaut quand même la peine de temps en temps de, se, de, se, de revenir un peu, en là, de faire un pas de côté, de reprendre les choses un oui. petit peu et, plus fondamentalement. Et, et puis on et, va passer et, à la suite, parce que tu as vu l'heure qui tourne, dis, as vu, as mais,
1: vu et je, je vais juste revenir là-dessus, et ouais, tu ouais. sais qui, qui, quels sont les devs qui vont aller comprendre la machine, aller vraiment dans le etc. Eh et bien on va repartir sur une partie probablement plus importante de développeurs autistes. Peut-être. On y revient, tu, tu vois ouais, <rire> <'est> peut-être. <rire>
0: peut-être. Euh, il est l'heure, mes amis. Il est bon. l'heure. le VPN euh, est-ce que c'est une fausse ou une vraie bonne idée ou une vraie ou une fausse bonne idée euh, le VTP le VTM le, VT, le, VT, le, VT, ouais, le VTT le, c'est très, très bien ouais. euh, oui. Mais le, le VPN, le VPN c'est un peu le truc mis à faut le dire à toutes les sauces euh, on a énormément de publicité pour des VPN enfin pas gratuits justement payants mais euh, pas très chers machin ta, avec des arguments est-ce que ces arguments tiennent la route ou pas c'est ce qu'on va voir euh, de la pub on en a sur les, sur les réseaux sociaux on en a plein sur les chaînes Youtube des fois ça tombe comme ça tu es en train de regarder une vidéo et tout d'un coup le type te dit est-ce que je vous ai déjà parlé de SudVPN VPN euh, bah non vas-y parle nous en et donc euh, ils mettent du pognon un pognon fou dans leur motion ces gens là euh, maintenant c'est en télé aussi j'en ai juste avant d'enregistrer, de je regardais euh, j'étais sur une chaîne de télé il y avait une publicité pour pour un, pour un, pour une société de, de, de vpn qu'est sébastien on va commencer par euh, par parler de ce qui met un peu le vpn pour l'instant en, en avant. C'est des décisions politiques enfin en tout cas des, des enjeux politiques autour du, du, du vpn
1: oui, alors, le, David ira beaucoup plus loin de, là-dessus que moi, mais effectivement, le VPN permet une certaine forme de sécurisation de ce que euh, tu passes, parce que voilà, tu cryptes entre deux machines, et c'est là toute la problématique en France aujourd'hui, c'est qu'ils euh, sont dans un euh, dans un, un grand débat euh, parlementaire euh, de euh, régulation d'Internet de, de, et de tout, toute la technologie, pour se dire... Euh, on va interdire le crime, parce qu'on en est capable, on est les Français, et euh, on, on peut faire ça, nous, tout seul, chez nous. Euh, et donc, euh, c'est leur projet euh, SREN, hein, donc ils veulent réguler tout, 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 tout l'Internet, comme ils ont déjà fait euh, par le passé, euh, sur tout ce qui était euh, téléchargement illégal, euh, la, la fameuse Adopi. Mmh. Et donc, euh, le, on veut lutter contre le cyberharcèlement, on veut lutter contre le terrorisme, on veut lutter... Et donc, tout, tout ça, ce sont de, 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 de belles propositions, hein, de vouloir lutter contre euh, toute la, la criminalité, toute la cybercriminalité. Mais en même temps, il faut un petit peu comprendre ce qu de quoi on parle. Et tu, tu, tu sens que dans les projets actuels, on parle plus sur euh, euh, des effets d'annonce que réellement, aller dans le fond, euh, discuter avec des experts et comprendre ce qu'est un, qu un VPN pourquoi on l'utilise mmh. et, euh, et donc on, on essaye de bannir des choses qui euh, technologiquement sont importantes sont utiles pour plein de choses euh, et donc euh, comme j'avais dit tout à l'heure il y a pas mal de débats sur, euh, sur, euh, en France là dessus pour le moment on, ici on, on se dit ça, le VPN est la source du mal euh, C'est, je veux dire aujourd'hui il y a plein de gens qui se tuent en voiture qui font des excès de vitesse et jamais un parlementaire ne s'est dit « On va interdire la voiture parce qu'il y a des gens qui roulent bourrés en voiture. Oui. » Ça n'a pas de sens. Tu vois, Ou voilà. on fermait les autoroutes parce que c'est dangereux. Il y a des gens qui ont tué des, des enfants, qui ont croisé les petites vieilles dames, etc. Il faut faire quelque chose contre ces voitures. Alors bien sûr, on a envie d'enlever toutes ces voitures pour euh, vivre dans le, les arbres, la nature, etc. Mais en attendant, les gens veulent leur liberté et aller d'un point à l'autre. Et la voiture a apporté à une l... énorme révolution. À la nuance près qu'une voiture,
0: ce n'est pas une opinion et que euh, si elle se déplace vite etc. bon c'est une voiture et qu'une opinion si elle se déplace vite et mal ça peut faire des dégâts euh, à la démocratie de manière générale euh, on, on oui ce mais ce
1: lien, est. Il, il est jamais été on n'est pas dans minority report c'est à dire que on n'est pas dans la, dans la réalité le code judiciaire que ce soit en belgique en france ou dans la plupart en europe euh, n'est pas là pour interdire le crime il oh. est là pour le réprimer c'est à dire que euh, tu, tu tu il est interdit de tuer ta femme oui. ou quelqu'un dans la rue. Mais c'est pas pour autant qu'on va t'interdire d'acheter un couteau, parce que tu as peut-être envie d'avoir un couteau pour couper ta viande. Et il y a plein de manières de tuer une personne, ou de faire des excès, ou de faire un crime. Mais on n'interdit pas toutes les manières de faire un crime. Et, euh, et il y a plein de manières d'utiliser un couteau qui ne sont pas criminelles. Oui. Hein, c'est parce que quand tu as tué quelqu'un ou un coup de couteau, bah c'est clair, on en parle dans les médias, c'est mal, ça, euh, etc. Ça dépend, ça Mais, dépend du lapin. <rire> voilà. <rire> mais l'outil en lui-même l'outil n'est pas un problème c'est la manière dont certaines personnes l'utilisent et euh, on, on, ici c'est euh, voilà, une grosse soupe qu'on fait en se disant si on enlève tout ça parce qu'on en est capable sur, sur, euh, dans le numérique, on est capable de le couper si on enlève tout ça, on n'aura plus de crime c'est une manière un petit peu simpliste de voir les choses et ça n'empêchera jamais un criminel, d'utiliser quelque chose de crypté, euh, d'utiliser des VPN s'il a besoin, d'utiliser toute technologie, mmh. parce qu'il ne le trouvera pas sur le Play Store, parce qu'ils essayent de l'interdire sur le, les stores, les différents stores. Ça n'empêchera jamais de faire un side load, de prendre une, une application, de l'installer sur ton téléphone. Donc, mmh. fondamentalement, les seules personnes qu'ils emmerdent, c'est monsieur tout le monde, ou les entreprises, ou les, euh, les, les oui. utilisateurs. Mais, voilà. Voilà, on n'en est heureusement pas à l'interdiction, néanmoins si personne ne réagit si on râle pas, si on n'en parle pas c'est un problème, ça risque d'arriver parce que, voilà, bah, c'est un problème qui... de liberté Pourquoi individuelle, pas. de manière euh,
0: générale, parce que, enfin, là, c'est c'est sous nos latitudes, et, et on peut encore être heureux de vivre en démocratie, mais euh, sans VPN, dans certains pays, tu peux pas t'informer correctement, euh, par oui. exemple. Mais, on va revenir Tout... sur les fonctionnalités, sur, la, sur les raisons du VPN, mais,
1: parce que il y a plusieurs oui, manières de, a... de
0: voir le VPN, hein, donc... Euh, je, je, euh... je
1: pense qu'aujourd'hui, sur 100 utilisateurs de VPN, il y en a 99, qu'ils le font pour un bon usage.
2: Oui, c'est ça. Oui. Mais faut-il savoir pourquoi, effectivement oui, ça... ça, oui, mais là, il faut voir si oui. le bon usage de ces utilisateurs n'est pas un mauvais usage pour les gouvernements et pour ah toutes oui, les sociétés ça, qui oui, ont des droits parce que euh, beaucoup d'utilisateurs utilisent ça par exemple pour accéder à du contenu euh, qui n'est accessible que dans un autre pays par exemple euh, regarder vidéos. un film qui n'est disponible qui n'est pas disponible en Belgique mais qui est disponible aux états unis euh, et derrière il y a des gros studios de films qui ont des licences, qui ont des royalties et oui. euh, eux font pression sous les gouvernements de ce côté-là. D'un autre côté, euh, parce il y a que, aussi... Parce il y a un archaïsme aussi,
0: je te coupe deux secondes, parce que c'est un domaine que je connais un petit peu, il y a un petit archaïsme, enfin, quand je dis un petit, c'est un euphémisme, euh, dans, dans, dans la pratique entre guillemets de la gestion des droits euh, audiovisuels, c'est que c'est encore euh, de manière euh, géographique. C'est-à-dire qu'on va octroyer les droits pour euh, un film, par exemple, sur une zone géographique qui est un pays, en général. Hein, euh, voilà. Et, et que euh, voilà, Le problème, c'est que quand tu utilises les droits et que tu diffuses ce contenu sur Internet, Internet, bah là, il n'y a plus de frontières. Donc, il faut se prémunir et faire du géoblocage pour éviter que ce contenu se trouve dans, dans, dans la nature. Et je peux te dire que les, les sociétés qui gèrent les plateformes de, de, de vidéos à la demande redoublent d'efforts pour justement éviter que ce soit contourné et, 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 et mettre beaucoup d'ingénierie pour repérer le VPN, si jamais usage du VPN est fait, etc., pour bloquer ce contenu, parce qu'il faut montrer pas de blanche par rapport aux ayants droit. Auquel cas, si tu ne montres pas pas de blanche et si tu ne fais pas d'effort, bah, tu ne peux plus acheter de de, de contenu, ce qui est quand même un petit peu ballot aussi, euh, en, en l'occurrence. Euh, David, le VPN, euh, je reprends le titre tel qu'il est écrit, bêtement, c'est quoi et pourquoi <rire> C'est
2: quoi et pourquoi <rire> ben, VPN, ça veut dire euh, Virtual Private Network, donc mm -hmm. euh, un réseau privé virtuel. Euh, ça permet, euh, en fait, il y a quatre quatre utilisations principales. Ça permet, euh, dans une situation personnelle, de se connecter euh, en, en, en ayant Apparemment, pour le serveur où se connecte une adresse IP dans un autre pays que le sien, ce qui permet donc, comme on vient d'en parler, d'accéder à du contenu qui est euh, qui a des restrictions géographiques. Par exemple, moi, je vis en Thaïlande. Euh, si je veux lire les, les les news sur les médias belges, euh, ben ils ne veulent pas. Mmh. Euh, donc, euh, je dois me connecter via un VPN pour pouvoir les les regarder par exemple ouais. euh, donc comme on a dit ça permet également euh, de protéger euh, sa vie privée pour ne pas être espionné par son opérateur euh, internet euh, ouais. mais là euh, je dirais que si on a une utilisation qui est euh, légitime, euh, on ne devrait pas vraiment s'en préoccuper parce que euh, on utilise de toute façon des protocoles HTTPS qui sont censés déjà être sécurisés. Oui. Euh, par contre, si on veut faire euh, du crime ou des choses illégales, des téléchargements illégaux, etc., euh, comme euh, Sébastien en parlait, la France euh, a été à la chasse tout un temps euh, des gens qui téléchargeaient aux États-Unis, euh, oui. euh, téléchargeaient des MP3, on recevait euh, euh, des, des demandes de rançon pour une forte une par le MPA, le Motion Picture Association of America. Mmh. Euh, voilà, donc sa première utilisation. Deuxième chose, euh, c'est de pouvoir se connecter à un réseau privé. Par exemple, moi, je suis ici en voyage en Belgique. Euh, ben, je me connecte à mes machines euh, chez moi en Thaïlande via un VPN euh, mmh. parce que euh, je veux accéder à mon réseau local euh, comme si j'étais chez moi. Ça. Euh, ben, si on le fait par Internet, si j'ouvre mon ordinateur chez moi à Internet, ça veut dire que mes partages et tout ça sont ouverts de l'extérieur, là il y a un côté de sécurité pour accéder euh, et, et ce n'est pas qu'entre des pays, ça peut être entre Namur et Bruxelles ça peut être Bien entre sûr, hein. Paris et Bruxelles euh, voilà donc ça c'est euh, c'est quelque chose euh, Moi je le fais tout depuis chez légitime. moi jusqu'au coin de la rue donc euh... c'est tout à fait légitime euh, ça permet également de faire des connexions de site à site et ça permet de, par exemple quand on est sur euh, une euh, de, de, de connecter de, de, on a un bureau euh, dans une ville, on a un bureau dans une autre ville on a un data center ailleurs, ça permet de, d'être vu comme un réseau euh, unique. Euh, mmh. euh, ça permet également euh, de pouvoir... Euh euh, éviter des problèmes de déconnexion intempestive quand on est sur un réseau mobile euh, où il y a des coupures. Euh, ben, si à chaque fois on est euh, déconnecté, que le transfert de fichier est arrêté, ah, oui, redémarré, arrêté, redémarré, ça permet en quelque sorte d'avoir une couche derrière et de pouvoir récupérer la connexion et de ne pas couper la connexion. Mmh. Voilà, ça c'est les quatre grandes classes d'utilisation. Euh, pour ce qui est de, de l'utilisation personnelle, ce qui est ben, le, le point du débat je pense ici aujourd'hui, mmh. tous les VPN qu'on nous vend à gauche et à droite, euh, et comme tu disais Marc, euh, euh, ben, toutes ces sociétés qui fournissent des VPN euh, sont connues, euh, les adresses IP, euh, il y a des tables d'adresses IP, on, a, on sait à qui elles appartiennent et euh, il y a des services en ligne qui permettent de savoir euh, si quelqu'un se connecte depuis une certaine IP adresse IP, que c'est une adresse qui appartient à une société, une société de VPN. Oui. Et dans les jeux dans les jeux vidéo, par exemple les jeux multijoueurs, euh, la plupart des jeux multijoueurs, pour, justement pour éviter les tricheurs, savent détecter que quelqu'un se connecte via un VPN, sauf si c'est un VPN, euh, on va dire, euh, euh, à soi. Euh, euh, ou d'entreprise, oui, mais, oui. mais ces sociétés oui. qui vendent des VPN bon marché ou le VPN gratuit, ils sont connus et oui. euh, on sait les bloquer, on sait les détecter.
0: Je, je voyais des gens qui étaient euh, en voyage euh, quasiment en permanence dans, dans certains pays que, euh, avec lesquels on n'a pas vraiment d'accords euh, commerciaux, vous voyez ce que je veux dire, genre euh, l'Iran et des choses comme ça, et qui servaient du VPN, par exemple, pour réapprovisionner leur compte en banque à distance. C'est-à-dire qu'avec le VPN, ils pouvaient se connecter à leur banque en France, réapprovisionner le, 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 leur carte de crédit ou leur carte euh, voilà, leur, leur, pour pouvoir continuer à voyager, etc. Parce que il n'y avait pas d'accès, euh, sinon ils ne savaient pas le, avoir accès à, leur, euh, à, à ces ressources-là depuis, depuis le pays où ils se trouvent. Euh, voilà, on, on a déjà parlé de ça ici aussi, de, comme je l'ai évoqué là tantôt, pour des raisons politiques aussi, il n'est peut-être pas inutile de se connecter via un VPN quand on, a, on veut émettre
2: certaines opinions ou s'informer de ce qui se passe dans, et, dans, dans, dans certains pays. Il y a encore une, une autre utilisation, euh, je, après je, 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 rends la, je rends ma langue à Sébastien, euh, Alors, enfin, je rends la main à Sébastien, ah, oui. oula, la main ou la main <rire> ou euh, la langue, tu l'as pris. Bref. <rire> bref. Euh oui, quand <rire> Quand on, est, euh, quand on se connecte à très longue distance, euh, on dépend des opérateurs euh, internet d'un côté et de l'autre pour ce qui est de la route et du routage. Ouais. Et donc, il y a des accords de peering entre les différents opérateurs internet. Et si on a la malchance que euh, euh, l'opérateur a décidé que de la Thaïlande, ça passe par Singapour, et que Singapour, euh, ils n'ont pas d'accord avec la bonne route et qu'ils ont un accord avec une autre, ouais. euh, on se retrouve à avoir une très mauvaise connexion. À un temps de latence... Qui est très long euh, on peut même se retrouver euh, à avoir le, la route qui passe par l'autre côté de la terre donc au lieu de faire dix mille km il en fait ouais, juste... euh, 25 000 par l'autre côté ouais. et euh, moi j'ai eu le cas assez souvent et donc euh, j'ai un vpn qui est à singapour parce que la, pour ce qui est de l'asie euh, les fibres optiques qui relient euh, l'asie à l'europe euh, sont entre singapour et à Marseille, euh, toutes les ah fibres oui, juste à Marseille et ouais. en ayant un VPN, euh, euh, ben je ne vais pas le cacher, chez OVH euh, mmh. à Singapour, euh, ça me permet de forcer la route via Singapour et via le lien OVH-Singapour-France qui sont le réseau euh, privé, ce qui me permet d'avoir une garantie d'une bonne connexion euh, et de ne pas dépendre d'une route aléatoire de mon opérateur. Voilà, tu joues sur la, la localisation de ton
0: VPN pour essayer d'avoir le chemin le plus le plus court, quoi. Hein, si je résume un, un tout petit peu, euh, Sébastien, on va arriver à la conclusion de ce de, de ce dossier, euh, enfin en tout cas de ce sujet, euh, même s'il y a encore beaucoup de choses, j'imagine, à en dire. Hein, mais euh, euh, en guise de pas de, enfin oui, de conclusion, euh, où, où ça va Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout avec tout ce qu'on a là comme information euh, Est-ce est, est qu'on va trouver d'autres solutions plus technologiques encore pour éviter qu'on nous bloque. Que, quoi, comment, comment ça se passe
1: euh... Alors, oui, le, le premier point, c'est que je pense qu'en France, on ne doit pas se faire trop de soucis. Euh, la législation ne va pas interdire le VPN. C'est impossible d'un point de vue business d'interdire le VPN. Mmh. Ça créerait beaucoup trop de problèmes. Il euh, y a un débat, éventuellement, mais l'Europe a déjà mentionné, fait un petit rappel à l'ordre à la France en disant, vous êtes gentil, mais si vous faites une législation pour interdire... Euh, ce type de technologie, on vous tapera sur les doigts et vous pourrez pas, parce que il faut qu'on ait une coopération européenne. Si il y a quelque chose, où on travaille d'un point pour euh, contrer le crime, ben ce sera fait au niveau européen et pas pays par pays. Ouais. Euh, en utilisant ce type de techno, ça n'a aucun sens. Donc, ça a peu de chances d'aboutir, donc ça fait plus un beau à politique, mais ça a heureusement peu de chances d'aboutir. Néanmoins, si dans une... Un, voilà, une un mauvais, euh, un mauvais film de science-fiction, ça devait être interdit, on ne sait jamais. Il euh, y a d'autres technos qui permettent de te faire la, la, la même chose. Euh, si tu veux passer d'une euh, machine à, à, à une autre pour faire passer tout ton trafic, eh bien, on a ce qu'on appelle aussi un tunnel. Euh, donc là, c'est pas un VPN que toi tu ouvres avec euh, le protocole euh, classique euh, pour faire du VPN, mais tu fais un tunnel. Donc là, tu, 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 euh, tu vas te connecter en SSH, et là, couper le SSH, bah, c'est, euh, je veux dire, couper Internet parce qu'on a tous ouais. euh, besoin du SSH pour se connecter à nos machines euh, pour pouvoir les administrer. Hein, le... Sans SSH, il n'y a plus Internet. Mmh. Euh, et euh, le simple fait d'ouvrir cette connexion, après, tu peux encapsuler euh, tout, tout ton trafic et repasser par... Euh, le SSH, c'est ce qu'on appelle tout simplement un tunnel SSH, c'est assez euh, assez basique à mettre en place c'est assez facile et ça permet de passer euh, à travers euh, euh, bah, tout ton trafic à travers euh, d'une autre machine en deux temps trois mouvements, voilà c'est juste que plutôt que d'avoir des jolies interfaces il y a deux trois petites lignes de commande à faire mais non, fondamentalement le résultat est le même euh, tu vas faire passer tout ton trafic par une autre machine.
0: Est-ce qu'on ne servait pas de ce, de, ce, de ce protocole SSH sur euh, IRC pour faire passer des, des informations euh, en direct à, à... Il me semble que j'avais utilisé, un souvenir, ou alors c'était SSH. Euh, je on on oui, avait
2: les, les proxys SOX, ça s'appelait. Oui, c'est ça. Sox... Oui. Et là, ça passait oui. par de l'HTTP. C'est juste.
1: Oui. Donc, euh, des solutions, il y en aura toujours, pour le criminel certainement, mais pour monsieur tout le monde aussi, parce que qu'avoir une botte qui te propose des tunnels et un, 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 un bouton pour le faire facilement sur ta machine, ouais. bon, euh, je pense que ce ne sera pas non plus euh, impossible si jamais on arrive à ce genre de, euh, de stupidité.
0: Donc, des solutions de contournement
1: existent, si, si je te résume.
0: Hein, euh, oui, toujours. Euh, toujours, que ce soit celle-là ou d'autres, et ça existera toujours. Donc, c'est un peu pain de d'essayer de légiférer sur une technologie qui, par ailleurs, a...
1: On Tout dit, à fait. Hein, c'est une question d'éducation. Si tu veux lutter contre le crime, il y a une question d'éducation, il y a une question de police, il y a une question Mais de surveillance. D'ailleurs, le
0: c'est surtout l'anonymat qu'ils veulent combattre, en fait.
1: Hein.
2: C'est ça qui les embête, finalement. C'est euh,
0: cet aspect-là. Euh, oui, David, on t'a interrompu. Euh, Excuse-moi.
2: Oui, un, un point qu'on n'a pas abordé, c'est la question des VPN gratuits. Et ça, je pense que c'est très important de l'aborder. Ah, oui. C'est que tous ces VPN gratuits, euh, ben, derrière ça, euh, il n'y a pas de, de sécurité. Il n'y a, a pas de contrat. Ouais. Euh, il y a entre guillemets pas de sécurité. Euh, c'est peut-être encrypté. Euh, on a peut-être une adresse IP ailleurs, mais euh, ces sociétés qui fournissent ce service, ben, ils le font gratuit, mais rien n'est gratuit dans la vie. Oui, oui. Et en fait, euh, ben les, les, les serveurs DNS, euh, le protocole n'est pas crypté, ce qui veut dire qu'ils savent les URL de tous les sites qu'on a visités, ils le revendent à des sociétés, Exactement. ils revendent euh, toutes des informations euh, qu'on n'a pas envie de faire fuiter. Euh, ils utilisent parfois des niveaux d'encryption qui sont plus faibles. Euh, leur client VPN euh, contient bien souvent de la pub. Ça peut ralentir très fortement la vitesse de la connexion Internet et donc une expérience d'utilisation beaucoup moins bonne. Et pour ce qui est de l'utiliser pour rester anonyme et pour du crime, euh, il existe de toute façon des techniques et ça même pour les VPN euh, euh, de, de plus haut niveau. Euh, les opérateurs Internet savent faire le lien entre euh, les heures de connexion ah oui. euh, d'un côté et de l'autre côté, et ça fait des recoupements et pouvoir savoir tracer quelle est l'adresse IP qui est entrante sur la VPN et quelle qui sort, parce qu'ils connaissent les adresses IP entrantes et sortantes des sociétés ouais. VPN.
0: Et donc par déduction, ils, savent, ils peuvent retracer le, le, le chemin
1: du, de l'information. Oui, euh, Sébastien ouais, J'ai prend... une toute petite info là-dessus, effectivement, en plus, si, effectivement, si le DNS n'est pas crypté et que, donc, effectivement, on peut savoir tout ce que vous faites comme requête DNS, il faut savoir que depuis assez peu de temps, c'est possible dans la plupart des navigateurs et en tout cas dans Firefox avec certitude d'activer le DNS over HTTPS. Oui. Et donc là, plutôt que de faire une requête DNS et que tout le monde puisse voir, enfin tout le monde, ton opérateur route, puisse voir ce que tu fais, tu passes par de l'HTTPS et plus personne ne sait ce que tu vas voir, donc tu as une certaine forme de sécurité, euh, en tout cas là-dessus. Donc c'est possible et chercher juste DNS dans les options de Firefox, c'est un petit truc à cocher et c'est parti oui. mon kiki.
0: Il y a juste que Firefox qui le fait ou
1: Je pense que Chrome le fait aussi, mais ce n'est pas mon dada, donc je le tout de suite. Autant le savoir. Firefox, c'est sûr. Cherchez, j'ai envie de
0: vous dire, du coup, sur cette piste-là, si Firefox n'est pas votre dada à vous, cherchez il y a peut-être une piste aussi sur un autre.
1: DNS over HTTPS,
0: c'est pas Chrome, Google. Et c'est très bien comme ça. Voilà, c'est ce qui conclut ce. J'allais dire ce bonus, non, c'est plus qu'un bonus, c'est un vrai dossier qu'on vous propose. Comme dans chaque épisode d'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà remarqué, c'est notre cinquième épisode de la saison que vous venez d'écouter. Euh, merci d'ailleurs de l'avoir écouté euh, ou regardé, n'hésitez pas. Comme d'habitude, à le partager, à le commenter, à lui mettre euh, des distinctions, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire les pouces, les étoiles, machin. Les stickers. mettez-nous des stickers. Et, et, des des stickers. Ou, ou des stickers, voilà. Euh, et passez-vous comme le fait David, passez-vous la langue. <rire> <rire> et, puis, et puis voilà. Merci à tous les deux, euh, Sébastien, euh, David. L'un d'entre vous sera là encore la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne sais pas lequel. Euh, voilà. Euh, Bonjour à tous. <rire> Vous allez jouer au dés. Donc, euh, merci à tous les deux. On se dit à très, très bientôt. Passez une très, très bonne semaine. Euh, à très bientôt. Salut. Salut.